0: Eu mano, esse foi o programa do Canal 100 com Pelé, o maior do mundo, né? um vídeo espetacular, é, sonorizado com a música Obrigado Pelé, do MPB4, para a gente começar, lembrando que o Brasil tem ainda, será, ou já teve coisas a celebrar, a comemorar, a se orgulhar diante do mundo, apesar disso, né, que a gente vive hoje dessa distopia, dessa realidade distópica. Voltaremos a pelé no fim do programa. É, mas agora vamos falar de eleições. Eu mano, ah, saiu, ah, saíram pesquisas nesta semana, né, novas rodadas de Datafolha, né, mostrando que a eleição, aqui eu vou colocar o resultado de São Paulo, né? é, a eleição não está, obviamente, decidida, é, nem mesmo quais são as duplas que irão é, passar para o segundo turno nas principais cidades brasileiras. Né? Em São Paulo, o Russomano derrete, despencou sete pontos, o Bruno Covas subiu ali dentro da margem de erro dois pontos, o Boulos subiu acima da margem de erro, né, é, quatro pontos, é, o Márcio França subiu dois pontos na margem de erro, né, e o Gilmar Tato se manteve. Né. Tudo indica que em São Paulo nós teremos uma, uma, um segundo turno, eu mando, entre Bruno Covas e na minha opinião, numa aposta que eu faço no Boulos. Né? O Boulos está conseguindo dialogar com a classe média, com a juventude, sobretudo, né? e é, entra nas franjas da periferia. E o Celso Russomano, apesar de ser o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro está é, é, com esse numa situação é, de, de, de desempenho, né, de popularidade é, em, 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 em vias de queda, né, e eu acho que ele não vai se beneficiar dessa suposta popularidade que Bolsonaro tem, sobretudo porque a crise econômica está numa escalada, como a gente vinha desenhando aqui, né, é, o auxílio né, emergencial já foi reduzido Em 50% para 300 reais E começa A sair, hoje, essa é a notícia de hoje né, Não haverá 13º do Bolsa Família Que foi uma coisa Fundamental né, é, Na alavancagem né, Da popularidade no final Do ano passado do Bolsonaro Essa notícia Ruim vai ser dada hoje, né? até porque o 13º do Bolsa Família não foi criado como algo estrutural, foi criado como algo é, transitório e o um governo que não tem planejamento, não conseguiu colocá-lo dentro né, do, do orçamento. Né? No Rio de Janeiro, meu mano, está aí o gráfico também do Datafolha é, para o Rio de Janeiro, né, há uma estabilidade do Eduardo Paes do DEM, um derretimento também do Marcelo Crivella, do prefeito, também apoiado pelo Bolsonaro, né, que não deverá estar no segundo turno, e uma disputa mais é, reída, maior, né, entre a deputada Marta Rocha, do PDT, que está em vantagem, né, tem é, é, 14% de intenções de voto, e a Benedita da Silva do PT com 10%, mas há uma disputa na esquerda né, entre Benedita e Marta Rocha, e o ideal era que se unissem né, é, de imediato né, para essa ultrapassagem para o segundo turno. Eu vejo é, uma situação de razoável competitividade dessas duas candidatas de esquerda contra o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, apesar de o Paes ter uma frente ainda muito grande. Né? É, é, ele vence em todos os cenários de segundo turno. Né? E temos ainda, eu, mano, uma, uma última uma última avaliação. Eu não vou colocar aqui a pesquisa do de Belo Horizonte, porque, em minha opinião, a reeleição do Eduardo, do, 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 do Alexandre Calil, Alexandre. Está, é, Alexandre Calil está encomendada, é muito difícil que não ocorra essa reeleição. Eu vou colocar aqui o cenário do Recife, né, onde há uma disputa muito grande pela passagem para o segundo turno com candidatos com perfis completamente diferentes. Né? o João Campos, filho do Eduardo Campos um deputado de 24 anos né? é, é o líder tem 31% de intenções de voto a Marília Raiz do PT prima do João Campos né? é, tem 18% né? é, a delegada Patrícia é uma uma carioca é, radicada no Recife por questões é, profissionais, né, é uma delegada federal, candidata do Podemos, que inclusive já tinha em outros postos, em postos anteriores a campanha e a virar política disse que odeia a cidade, ela está em terceiro lugar com 16% de intenções de voto e o Mendonça Filho, ex-deputado, ex-vice-governador, foi governador por nove meses, né, quando o Jarmas Vasconcelos se desincompatibilizou, é, ex-ministro da Educação, tem 15% de intenções de voto, é o candidato do DEM. Então, é, o cenário de Recife é João Campos, me parece seguro no, no, no segundo turno, e há uma disputa acirrada para ver quem passa. A Marília Arraes, em primeiro lugar nessa disputa, ela fez uma. Uma nova calibragem na campanha dela, ela devolveu o vermelho, a estrela do PT, o petismo né, para dentro da campanha, e ela recolocou o sobrenome Arraes né, na propaganda, porque ele estava sumido. É... Mas tem um detalhe, o PSB, que defende é, o... a terceira vitória, que está defendendo a, a, a vitória pela terceira vez no Recife, talvez tenha que enfrentar o segundo turno pela primeira vez, porque o PSB sempre ganhou com o Geraldo Júlio em primeiro turno, né, nas duas eleições que o Geraldo Júlio disputou. Isso é uma novidade e não é irrelevante. É, é, é muito diferente o que o PSB irá encontrar. Porque a campanha de segundo turno, que é o que pode acontecer em São Paulo também, o segundo turno iguala os candidatos. O Boulos, que hoje não tem tempo de TV, se ele passar para o segundo turno com o, o, o Bruno Covas, que é o que eu imagino, ele terá o mesmo tempo de TV, ele vai dividir o tempo de TV com o Bruno Covas, né? E é, a campanha é completamente diferente. É uma campanha é, que pode contagiar. O mesmo pode acontecer no Recife, dependendo da passagem, aí, contra o candidato João Campos, independente de quem seja o adversário. Né? É, tirando essa delegada, a Patrícia, que não vejo fôlego para que ela chegue ao segundo turno, né? mas é possível, é, é, porque ela está tá no jogo ainda, mas não vejo fôlego para isso... Né, seja contra o Mendonça, filho Seja contra a Marília Reis O João Campos e o PSB irão enfrentar uma campanha de igual para igual Coisa que nunca aconteceu Isso pode mudar o cenário Como você está avaliando, Eumano, é, o cenário da eleição municipal?
1: Vamos lá, Lula é, vou fazer no, no sentido diverso, já começando o Recife que é uma área que você conhece muito mais do que eu. Mas o que me chama a atenção, primeiro, quem deve estar muito satisfeito, se estaria se nos pudesse acompanhar, era o Miguel Arraes, né? porque o Arraes está com, liderando com dois descendentes na política, um pelo PSB, o João Campos, e a, e a, e a Maria Arraes. Então, acho que, primeiro, o fenômeno, o Arraes continua vivo na política pernambucana, acho que isso é um fenômeno interessante, independentemente das outras coisas. É, não tenho ideia se é possível que dois candidatos do campo da esquerda passem para o segundo turno, sempre que muito difícil, isso é difícil acontecer em qualquer capital brasileira, não tenho histórico aí de Recife, não me lembro bem, mas não, o fato eu, é que... Eu, eu, então deixa eu só lembrar
0: rapidão, já que você disse que eu conheço muito bem. Recife uhum. elegeu é, nos anos... em 1956, Pelopo de Silveira pelo PSB, é, prefeito da cidade. Depois elegeu Miguel Arraes, prefeito da cidade antes de Arraes virar governador. É, isso valeu a Recife o apelido de Moscouzinha, ou de Cidade <risos> Vermelha. Então, Recife
1: tem uma tradição de uhum. voto à esquerda. É, como tem também um, um voto conservador forte, o, o antes o PFL, depois o Dem, foi sempre muito forte em, em Pernambuco. Teve governadores fortes, Roberto Magalhães. Teve, você tem uma, é, o Marco Maciel, né, um político forte, importante nacionalmente. Então é um lugar de política boa, de disputas, de disputas muito, muito interessantes da política, porque é bastante ideologizada. Então nesse perfil, é, até o, o, o Mendonça político ligado ao Marco Maciel, foi o autor da emenda da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, assim que chegou, me lembro de Mendoncinha, chegando em Brasília e me foi apresentado, na mesma hora já me, já me disse que ia apresentar isso no primeiro mandato dele, deputado federal, muito novinho, a emenda da reeleição que levou à reeleição de Fernando Henrique. Pois é, então, em relação a Pernambuco, isso me chama a atenção, é, acho que é uma disputa muito difícil, isso que você falou, o fato de João Campos não estar liderando em condições de ganhar no primeiro turno, parece que é o fato mais relevante. Rio de Janeiro, Lula, é, eu acho o seguinte, é, o Rio, Eduardo Paes, com uma situação bastante consolidada, um político já conhecido, já foi prefeito outras vezes, é, e parece uma pessoa favorita em, em qualquer cenário, imaginando-se aí até pelos números da, da pesquisa. É, acho que o Fenô a Benedita surpreendeu bem, está na disputa, tem condições de passar para o segundo turno, é, aí eu acho que o um raciocínio que vale depois para o PT de São Paulo, que eu vou fazer também, o PT tem tradição de, na reta final crescer, não sei se esse fenômeno vai acontecer agora, esse é um fenômeno histórico nas campanhas do PT, não sei se se repete. É, talvez tenha aí um novo momento para o PT, que já aconteceu na eleição passada, mas não, não podemos dizer ainda. é mas de qualquer maneira, todos teriam muita dificuldade para vencer o Eduardo Paes, mas mostra, de qualquer maneira, é, um, esse enfraquecimento do Crivella é que eu acho que é o mais relevante. Você tem um, um perfeito ruim, segmentar, de, um, de um segmento muito específico, e que não conversa com toda a população do Rio de Janeiro, evidentemente. Então, o que se espera do Rio é que venha um próximo prefeito que converse melhor com a população, que, que, que ajude a resolver os problemas profundos do Rio, mas eu acho que principalmente de, de tolerância entre as pessoas, sabe, de você ter uma vida, tentar mudar esse mundo, tentar tirar o Rio de Janeiro dessa violência. Acho que começaria por um prefeito que não atiçasse esse tipo de ódio, que não fosse de um lado segmentado, é isso que eu desejo para o Rio, e as pesquisas com esse enfraquecimento do Quirivela apontam para isso. relação a São Paulo, então, acho que é a eleição mais importante do Brasil, tá tudo ali quase sempre, né? e mais uma vez está lá. É, ali mostra um fenômeno novo, que é, pelo menos até agora, o um PT fraco na eleição da capital São Paulo, mesmo quando perdeu as eleições, mesmo quando Haddad perdeu, Marta perdeu, é, o PT foi, foi estava em condição de disputa. No momento, a, as pesquisas apontam que Gilmar Tato não tem, não tem condições de ir para o segundo turno, é isso que aponta. Acho que dificilmente isso vai se reverter. Não me parece, pelo que eu conheço, pelo que eu converso com as pessoas que conhecem o PT de São Paulo, até com pessoas do PT de São Paulo, não me parece que tem o um entusiasmo, aquela onda vermelha que muitas vezes aconteceu com o PT. E nisso surge esse personagem que é o, o Boulos. Guilherme Boulos é, um, é uma novidade na política brasileira. Se vai se confirmar sendo dessa maneira, não se sabe. Mas ele, ele, ele é importante na política paulista porque ele é um personagem nacional. Ele é um personagem nacional não somente porque ele, na última eleição, foi candidato a presidente. Mas ele é um personagem nacional porque, é, no imaginário, de boa parte da esquerda, isso eu falo também por gente do PT, não sei no PCdoB, mas no imaginário você tem uma liderança que pode, é novo ainda, é, e que que, no, no, no médio prazo, pode se transformar uma liderança com capacidade de chegar à presidência da República pela esquerda. Ele tem uma bandeira muito interessante, larga nessa bandeira da questão das periferias, principalmente da questão da habitação, isso é um fenômeno grande, e é uma bandeira interessante. É, consegue, até ele está tá fazendo uma campanha, é, uma campanha mais leve. É, acho que tem, sim, condições, pelos números que eu vejo, condições de chegar ao segundo turno. Não sei se chega. É, vai depender desse derretimento, que parece inevitável, de novo, né, do, do, do Russomano. Mas então eu acho que em São Paulo tem principalmente isso. É, o que não é novidade está acontecendo de novo. O derretimento do Russomano. Qual a grande novidade? É, o PT está em condições tão ruins. E o que surge de novidade nesse cenário, né, nessa decadência do PT aparente, é o surgimento de bônus que empolga boa parte, por enquanto aí, até da classe média, um pouco aí da juventude até ontem né, eu participei de uma entrevista com a Sinara Menezes é, e, e, no Diário, de TV, Diário do Centro do Mundo e lá o, o, com o Orlando Silva que é candidata a prefeito em São Paulo e ele ainda criticando ainda um pouco ali a, 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 o fato de Boulos ser uma coisa ali mais da Vila da Madalena, uma coisa mais assim, mas o fato é que ele empolga uma parte da esquerda. Então, acho que pensando nisso, acho que essa, essa, essa foi a principal pesquisa até agora, porque ela mostra já os movimentos, e principalmente finalizando, é, Bolsonaro não parece ser bom cabo eleitoral nessa eleição. Então, terminando com isso, acho que a principal conclusão até o momento. Bolsonaro não se mostra um bom cabo eleitoral. Isso talvez seja a grande novidade da política. Não sabemos em relação ao Lula ainda, mas em relação ao Bolsonaro já parece claro que ele é um, um mau cabe eleitoral. Vejamos aí o que, que dizem as urnas daqui a pouco.
0: Eu mano, conclusão fundamental à tua, porque é isso que eu acho também. O Bolsonaro demorou a fazer aposta nas eleições municipais com medo de fazer aposta errada. Como ele não tem nenhuma qualidade de leitura política, porque ele é uma um self-made man da política, é, sem estudo, sem preparo, sem é, 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 mergulho né, é, é, nas coisas, no métier político, ele fez apostas erradas. Né, é, é, e ele está se revelando um péssimo cabo eleitoral nas duas metrópoles brasileiras e deve ser derrotado nessas duas metrópoles. A tendência é que nem Russomano, nem Crivella estejam no segundo turno. E isso será, sim, uma derrota pessoal do Jair Bolsonaro. Tem que ser contabilizado desta forma, sem dúvida. Jair Bolsonaro, mano, vamos aí engatar com o tema Jair Bolsonaro, que fez mais uma bizarrice patética esta semana, nessa discussão em torno da vacina, é, é, vacina pesquisada, produzida pela China, mas fabricada em diversos laboratórios do mundo, inclusive né, é, no Butantan, em São Paulo, que é uma instituição pública, de credibilidade acima de qualquer suspeita, acima de qualquer governo e acima de qualquer cretino, como o presidente da República, né? Que assaca contra a história e contra a ciência, né? Quando ele ataca a vacina chinesa. Bolsonaro, que além de ter essa crise, né, de, de, de popularidade que a gente começa a flagrar agora nas eleições municipais pode começar, o, o Lauro Jardim do jornal O Globo é, está divulgando agora uma, mais uma nova intriga do dia tá? é, no Palácio do Planalto que envolve os ministros é, é, Ramos né, Luiz Carlos Ramos né? E é, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é uma coisa assim, com a ausência de, 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 de nível né, que marca toda a equipe ministerial de Bolsonaro. O ministro Salles mandou para um grupo de WhatsApp a seguinte mensagem: arroba ministro Luiz Ramos. Não estiquei a corda com ninguém. Tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo da forma que entendo correto. Chega dessa postura sua de hashtag Maria Fofoca. Ou seja, é um ministro chamando o outro de Maria Fofoca e depois o ministro, o ministro Salles, né, que é um completo parvo, né, irresponsável, criminosamente responsável pelas queimadas o ministro Salles mandou uma figura dos bananas de pijama para esse mesmo grupo de WhatsApp dos ministros, né? porque o Luiz Ramos, que é um, um militar, um general da Reserva, seria então um banana de pijama, ao que o Luiz Ramos também respondeu para ele, dizendo que tinham que fazer um acerto. Isso é inadmissível, isso está acontecendo hoje num grupo de WhatsApp de ministros de Estado. Né? Ministros que são tão desqualificados e tão ridículos e tão cretinos quanto o chefe deles, que é o presidente da República. Eu, mano, nós estamos vivendo
1: isso de fato? Estamos, hein, Lula? E já tem algum tempo, hein? Aí, vendo esse tipo de coisa, quer dizer, é, é que a gente pensa assim: a gente, como nós somos sérios, né? Como nós somos sérios nas nossas conversas perto dessas intrigas palacianas, que sempre aconteceram, né? Intrigas palacianas sempre aconteceram. É, agora, hoje, é, primeiro que o nível baixou muito mesmo, eu acho que nunca houve um nível tão baixo no sentido da, 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 da liturgia do que seja o Palácio do Planalto e esse governo é, é, isso, é, isso se manifesta de, de algumas maneiras. O Ricardo Salles uma pessoa completamente sem nenhuma responsabilidade, é o que talvez haja de pior. Eu conheço um pouco da cabeça dos militares em relação à Amazônia, principalmente em relação ao Pantanal, confesso que eu não conheço em relação à Amazônia, eu conheço, e eles têm uma visão muito diferente do que tem a esquerda, mas eles também têm uma visão que não é nesse nível de, de destruição, nessa maneira irresponsável. É, no mínimo, eles querem um pouco de controle sobre a Amazônia. E não, essa coisa que está, inclusive, evidentemente, isso vai nos causar prejuízos de longo prazo, não tenho, não tenho a menor dúvida. Então, o nível é muito baixo. Sobre a vacina, Lula. Sobre a vacina, eu acho que talvez... Vou fazer aqui uma... uma vou levantar aqui uma levezinha Talvez esteja aí a derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022. O Bolsonaro jogou muito pesado dessa vez. Eu vejo pessoas que voltaram no Bolsonaro porque queriam varrer o PT, pessoas que não aguentavam, não suportavam mais o PT, e que hoje são pessoas das, das minhas relações que falam o que está que, que que acontecendo. Chegou no um nível, você sabe, as pessoas querem vacina. As pessoas querem vacina. É, eu ainda estava... Tem o, o livro do, do o André do jornalista. Ele lançou um livro agora, tá, é, recentemente, sobre as viagens que ele fez para Serra Pelada. Ele, teve lá, ele foi o primeiro fotógrafo do mundo a ir a Serra Pelada, em 1980. E entre as fotos dele, tem vacina contra a meningite em Serra Pelada, em 1980. Exato. Em plena, não é só meningite, tem, uma, tem uma, uma segunda coisa, uma segunda doença ainda. Em plena ditadura em 1980. Então, essa questão das vacinas, isso é uma questão que não é uma questão civil, não é uma questão da esquerda, não é uma questão, é uma questão de saúde pública e que o Bolsonaro se volta claramente contra isso. Como é que o Bolsonaro vai vai se explicar, se sustentar esse discurso contra a China por mais dois anos, eu acho muito difícil. E aí, no, no outro tema que talvez a gente entre, que é essa briga com a China, que também tem a ver aí com, com, com os Estados Unidos, que, do debate de ontem que, que aconteceu muito. Mas então, o, o Bolsonaro entra nessa, nessa briga maluca contra o maior parceiro comercial brasileiro. É, o, que, o que aconteceria, o que acontece se a, se a China resolver fazer birra com o Brasil? É que a China é muito pragmática. Não fica à mercê de um, de um boquihoto de qualquer presidente da república. Mas imagina se a China resolvesse é, de reduzir as importações. Se a China, imagina quanta coisa a China poderia fazer que poderia atrapalhar o Brasil. Então, acho que nesse sentido, pode ser que o Bolsonaro esteja cavando aí uma, uma grande, um grande problema para ele para as próximas eleições. Esse discurso contra a vacina, eu não sei, eu acho que vai muito pouco além do gueto. E aí, o bom senso mínimo que existe numa faixa que resolveu apostar em Bolsonaro, não conhecia, ou por alguma razão, não sabia o que era, o que seria Bolsonaro, ou por raiva absoluta, mas então, tem um pouco de gente aí nesse meio, não tenho dúvida, de que tem bom senso. E eu acho que essa questão da vacina pode dirimir as dúvidas que, que porventura, ainda tenho. É isso. Eu, mano, a Flora Roseman
0: fala que era a vacina de sarampo e de meningite, em serra pelada. Obrigado, Flora. E, eu, mano, é é, você está correto mais uma vez quando fala que a China é pragmática e pode decidir a questão local do Brasil. E aí, mais uma vez, a China decidirá com pragmatismo, porque ela vai boicotar a nossa, os nossos produtos é, agropecuários, né? e ela é a nossa maior, maior compradora de soja e uma grande compradora de carne. Né? É... E... Isso será decisivo na política interna, porque essa ação da China vai fracionar a base do Bolsonaro, que hoje se apega no agronegócio. Agronegócio, né, bancada do agronegócio no Congresso Nacional, que foi fundamental no golpe de 2016 né, e que foi fundamental, fundamental na eleição esquisita de 2018 porque eles têm é, condições e têm capacidade de ação e agem politicamente. É, talvez, o lobby mais organizado né, da política brasileira, é o lobby do agronegócio. Né? É... Bom, aqui, desculpa, o Anderson Francisco de Souza faz uma correção diz que verdade. em 2016 teve dois turnos, ah, teve segundo turno entre Geraldo Júlio e João Paulo em Recife é, obrigado, é verdade obrigado. É fato né? e, é, é, e em 2016 já não tinha a, o Eduardo Campos presente, ele já, já tinha morrido, né? morreu em 2014 é, e foi uma agonia é, é fato uma agonia para o PSB desculpe o meu erro né? é, Agora, eu, mano, você falou da eleição americana, eu vou fazer, falar, passar brevemente nela aqui, porque a gente tem que voltar a uma homenagem ao Pelé, que eu vou fazer, eu vou, re, vou ler né, a crônica né, do Nelson Rodrigues, né, que com Pelé aos 17 anos, o Nelson Rodrigues, genial, né, depois de um jogo Santos 5, América do Rio 3, no torneio Rio-São Paulo... Ele identificou a realeza de Pelé em 1958, antes de Pelé ter ido para a Copa, antes de Pelé ter sido fundamental ao nos dar a primeira Copa, antes de Pelé ser Pelé. O gênio do Nelson Rodrigues já dizia, ali tem um rei. Eu lerei essa crônica já, já. Mas eu quero compartilhar aqui só, eu mano, rapidamente, a... Uma, uma uma análise né, da CNN sobre o debate de ontem e que mostra que para os americanos o Biden venceu né, o debate com uma frente de 53% de quem assistiu né, é, o, o debate de ontem acham que o Biden venceu e 39% acham que o Trump venceu. Mano, fundamental é, esse dado, porque a, o, a campanha republicana, a campanha do Trump, apostava muito no desempenho de ontem, que foi um desempenho mediano, né, é, para virar votos. Né? E esse dado que apareceu aí no final da reportagem, que 47% dos americanos já votaram, já votaram à distância. Isso é um dado Fabuloso, entendeu? E que e esse voto, como houve uma campanha do Trump contra o voto antecipado, esse voto claramente é um voto é, é, a favor do Biden. Então, é, e a vitória do Biden, né, que hoje ela é quase cristalina, né, ela vai isolar ainda mais Bolsonaro e o Brasil. Né? A gente vai... É, então, se a gente vai estar isolado né? ao norte... É? em razão dos, da, da, da nossa burrice estratégica, da burrice estratégica desse governo, não nossa, porque não foi minha, nem sua, né? a burrice estratégica do Itamaraty de é, jogar todas as fichas né? num partido e num presidente americano, né? com a China a gente já faz esse, promove esse desastre. Então, o nosso isolamento será ainda mais amplo. Né? É a Flora Roseman aqui mais uma vez, vai ser curioso acompanhar o impacto dos resultados da eleição norte-americana no Brasil. Sem dúvida. É disso que a gente falava. É, eu peço a vocês que nos acompanham até aqui, é, com uma audiência muito boa, é, muito obrigado, e vocês que estarão nos acompanhando também na TV 247, porque esse programa, é, que é ao vivo, né, nas sextas-feiras e nas quartas-feiras, está sendo reproduzido no 247, por favor, se inscrevam no canal. transformem o nosso canal em algo tão forte quanto a TV 247. Se inscrevam para que a gente possa estar cada vez mais ao vivo e produzir cada vez mais novos programas. Eu mano, eu posso seguir com a minha pré, pré, é, 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 pretensão de homenagear mais uma vez né, Pelé? Tem toda a palavra, Luiz Costa Pinto. Então eu vou ler aqui a crônica que está publicada, é, no, no site. Deixa eu ver aqui, é, no site Trivela, tá? é a crônica de Nelson Rodrigues, A Realeza de Pelé por Nelson Rodrigues, no dia 8 de março de 1958, né, na Manchete Esportiva. Eu li essa crônica há alguns anos, há, talvez há uns 30 anos, quando o Fernando Moraes reuniu é, a obra, né, fez uma curadoria da obra, não, desculpa, foi o Rui Castro, uma curadoria da obra de Nelson Rodrigues para a Companhia das Letras, né? e essa crônica está no livro a, a Sombra das Chuteiras Imortais. A realeza de Pelé por Nelson Rodrigues. 8 de março de 1958. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade, Lohans Chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 16 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a do Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 16 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, que o meu personagem anda em campo como uma, de, com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se lia, se imperador Jones, se etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento, E o seu personagem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? E ele respondeu, com a ênfase das certezas eternas, eu. Insistiram, qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu, em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir, mas o fabuloso craque Põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições, nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Vejam o que ele fez outro dia no já referido América e Santos. Enfiou e quase sempre, pelo esforço pessoal, quatro gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América, monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente estrebuchava. Vá jogar bem assim no diabo que o carregue. De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Olhou para frente e o caminho até o gol estava entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço ferozmente o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar a ninguém e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra até que chegou um momento em que não havia mais ninguém para driblar, não existia uma defesa ou por outra a defesa estava em defesa e então, livre da área inimiga livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim, não basta apenas o simples e puro futebol, é preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambaxirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos, de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Sensacional sensacional Nelson Rodrigues, vislumbrando com a genialidade que era dele, vislumbrando o gênio de Pelé em 58
1: e ao longo da vida. De fato, escreve bem esse Nelson Rodrigues, hein? Que coisa, hein? É, que, escreve bem igual o Fernando Imagina se ele enxergasse, né? Porque no livro do, do Rui Castro, no, no livro do Rui Castro, que você citou, mas no outro livro, O Anjo Pornográfico, que é uma biografia, é uma biografia de Nelson Rodrigues, uh -huh. é, um livro, é um livro fabuloso, ele fala que o Nelson Rodrigues não enxergava nada. Então, várias, muitas vezes, ele escrevia as crônicas sem enxergar. Então, imagina se ele enxergasse. E ele vislumbrou, ele, ele foi, teve uma visão profética né, da genialidade do que seria é, o Pelé na, na Suécia. Né? Então, a primeira Exatamente. coisa... Deixar isso daí... Além desse texto maravilhoso de ser, de ser lido, parece que inspirou muita gente depois, né? É, esse tipo de texto do, do, do Nelson Rodrigues muita gente aprendeu sabe? a escrever a partir desse tipo de texto. Não. É e essa, melhor, essa visão. É
0: toda, toda a obra do Nelson Rodrigues é, é, é essencial. O Anjo Pornográfico é uma aula de biografia.
1: É, é, é fantástico, é, é, é fabuloso. Então, é, é, salve Nelson Rodrigues, viva Pelé aí o genial, melhor de todos os tempos. E vamos em frente, Lúcio. Antes de
0: encerrar, uma última coisa, um presente aos nossos telespectadores. Como eu falo, se você está chegando aqui até esse programa através do, da TV 247, se inscreva no nosso canal. Né? Venha é, participar conosco. Seja informado das atualizações e dos programas que a gente faz a partir daqui. Mas eu vou, é, em homenagem a Pelé, são dois minutos de vídeo para a gente encerrar o bicampeonato do Santos em 1900, o bicampeonato da Libertadores em 63 é, Boca Juniors 1 Santos 2 em La Bombonera diga
1: um dia você pode mostrar também os 6x2 do Cruzeiro no Santos, lá na Vila Belmiro em 66, quando o Cruzeiro ganhou a Taça Brasil também é um bom momento para o Pelé <risos>
0: tá bom <risos> isso é coisa de Santista eu não, eu não entro nessa briga, meu time
1: é de outras divisões entendeu? na verdade eu não estou podendo falar muito de futebol também não, mas <risos> é... É... eu
0: vou uh... aqui, o jogo e pelo canal sem, hein